0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Christiane Knoll herzlich willkommen. Viele Menschen fragen sich inzwischen ja, wie man die Klimazukunft greifbar machen könnte. Wie können wir erfassen, was da auf uns zukommt, nicht in Form von Katastrophen weit weg, sondern persönlich und emotional. Und da scheint uns das hier ein brauchbares Mittel zu sein. Mücken oder noch besser Stechmücken und die Vorstellung, dass sie uns bald noch mehr belästigen als bisher schon. Ohne strenge Winter überleben immer mehr Stechmückenarten nördlich der Alpen und damit steht das Einfallstor auch für ein paar neue fiese Krankheiten offen. Chikungunya zum Beispiel oder Dengue. Stechmücken übertragen etliche gefährliche Krankheiten und da ist es ratsam, ein Auge auf die Tiere zu haben. In Deutschland gibt es dafür seit mehr als zehn Jahren Mückenmonitorings. Die neuesten Ergebnisse hat sich mein Kollege Joachim Budde bei der Tagung der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie
1: in Bozen erklären lassen. Eigentlich mag es die asiatische Tigermücke Aedes albopictus warm wie am Oberrhein. 2022 haben Forscher aber gezeigt, dass sie in einer Berliner Kleingartenanlage in Treptow-Neukölln überwintert hat.
2: Berlin ist somit jetzt die nördlichste Lokalität, die mit einer Etablierung von asiatischer Tigermücke besiedelt ist.
1: Der Fund stammt aus dem Mückenatlas, für den Menschen Stechmücken fangen und einsenden können. Dorin Werner vom Zentrum für Agrarlandforschung in Münchenberg arbeitet federführend an dem Projekt. Die asiatische Tigermücke hat ein paar unangenehme Eigenschaften, sagt die Insektenforscherin.
2: Ganz platt gesagt ein penetranter, kleiner, fieser Stecher und die Leute sind wirklich genervt, wenn sie mitten in so einem Populationsgebiet leben, weil sie rund um die Uhr angeflogen werden und wirklich belästigt werden.
1: Damit nicht genug, sagt Herr Gekampen, Er ist Geschäftsführer der Nationalen Expertenkommission Stechmücken als Überträger von Krankheitserregern am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems.
3: Die asiatische Tigermücke ist ein hocheffizienter Überträger von vielen Krankheitserregern. Sie ist in Südeuropa weit verbreitet schon und da auch in Verbindung gebracht worden mit diversen Ausbrüchen von dengue und Chikungunya-Fieber.
1: Gerade erst meldet die Weltgesundheitsorganisation, dass seit einem Jahr besonders viele Menschen in Südamerika am Chikungunya-Fieber erkranken. Auch in den ersten Wochen dieses Jahres. In Südamerika und anderen tropischen und subtropischen Regionen finden sowohl die asiatische Tigermücke als auch die Erreger ideale Bedingungen. Doch auch in Italien zum Beispiel ist die Mücke etabliert. Dort gab es 2007 einen größeren Chikungunya-Ausbruch. Und auch nach Deutschland bringen Reisende jedes Jahr das Chikungunya-Virus mit, sagt der Biologe.
3: Meines Wissens haben wir jährlich ca. 80 bis 100 Einträge von Chikungunya-Infektionen durch Reisende und an die 1.000 Einträge von Dengue-Infektionen nach Deutschland.
1: Allerdings müssen Erkrankte und Mücken aufeinandertreffen.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass so eine asiatische Tigermücke auf eine Infektionsquelle trifft, ist fast vernachlässigbar in Deutschland.
1: Anderes Beispiel. Das Westnil-Virus kommt mit Vögeln nach Deutschland. Stechmücken aus dem pipiens komplex übertragen es. Die meisten Arten dieser Gruppe stechen entweder nur Vögel oder nur Säugetiere. Sie sind harmlos. Vor allem im Spätsommer vermehrt sich eine solche Stechmückenart, die Vögel und Menschen sticht und den Erreger übertragen kann. So wie 2018 in Deutschland. Die meisten Fälle verlaufen problemlos, sagt Legekampen.
3: Wir haben tatsächlich 2019 den ersten tödlichen Fall einer Westnilvirusinfektion infektion bei Menschen gehabt. Das sollte uns ein Alarmsignal sein. Wir werden zukünftig in Deutschland mit dem Westnilvirus zu tun haben und uns darum kümmern müssen, dass nicht weitere Menschen daran sterben.
1: Impfungen gibt es weder gegen das Chikungunya noch gegen das Westnilfiebervirus. Darum ist entscheidend, Stechmücken von den Menschen fernzuhalten, ihnen also die Brutmöglichkeiten zu nehmen. Das müsste auch in Berlin geschehen, um die asiatische Tigermücke zu bekämpfen, sagt Dorin Werner.
2: Allerdings ist nach unserem Kenntnisstand bisher weder eine Bekämpfung begonnen worden und das wäre dringend notwendig. Um die asiatische Tigermücke in Berlin zu eliminieren, müsste man wirklich ein professionell aufgestelltes Bekämpfungsszenario initiieren und wirklich flächendeckend in dem gesamten Gebiet der Kleingartenanlage und der Randbereiche schauen, wo die Mücke wirklich etabliert ist bzw. wo Brutstätten sind und ganz kategorisch durchgehen und die eliminieren.
1: Hat sich die Tigermücke erst einmal festgesetzt, ist es auf lange Sicht viel teurer, sie in Schach zu halten, warnen die Fachleute.
0: Joachim Butte war das unter anderem mit Erkenntnissen zur Berliner asiatischen Tigermücke. Fieber, geschwollene Lymphknoten, schmerzhafte Hautveränderungen und überhaupt Schmerzen. Das sind die Symptome von Mpox, früher Affenpocken, die wir hier in Deutschland im letzten Jahr zum ersten Mal kennengelernt haben. Inzwischen ist die Zahl der gemeldeten mpox fälle stark zurückgegangen. Doch vor einigen Tagen hat die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt, dass sie den internationalen Gesundheitsnotstand trotzdem nicht aufhebt. Über die Hintergründe habe ich vor der Sendung mit Gerhard Falkenhorst vom Robert-Koch-Institut in Berlin gesprochen. Herr Falkenhorst, in Deutschland gibt es inzwischen fast keine Fälle mehr. Wie haben sich die Infektionszahlen international entwickelt?
4: Ja, also in Deutschland sehen wir ja wirklich einen drastischen Rückgang der Fallzahlen. Wir hatten äh, den Gipfel Mitte Juli. Da gab es zwei Wochen mit jeweils über 400 neuen Fällen in einer Woche. Und äh, wie Sie schon sagten, in letzter Zeit äh, ist es sehr stark zurückgegangen. Seit Mitte Oktober sehen wir im Schnitt nur noch zwei neue Fälle pro Woche. Das ist also wirklich auf Deutschland bezogen eine sehr positive Entwicklung. International ist es ähnlich. Es gibt international inzwischen 86.000 Fälle. Und in den letzten beiden Wochen wurden nur 100 bzw. 250 neue Fälle berichtet. Also man sieht weltweit einen Rückgang, der teilweise aber etwas später war als in Deutschland.
0: Warum bewertet die WHO den MPOX-Ausbruch dann weiter als internationalen Gesundheitsnotstand?
4: Ich kann natürlich nicht für die WHO sprechen. Aber ich kann das schon nachvollziehen, weil es einfach eine Situation ist, die noch ziemlich viele Ungewissheiten birgt. Wir haben im Moment diesen Rückgang der Fallzahlen, aber wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Und was das Risiko einfach ist, ist, dass dadurch, dass sich das Virus jetzt eben seit dem letzten Jahr so stark von Mensch zu Mensch überträgt, dass es auch zu einer Anpassung des Virus kommen könnte. Wir haben das ja bei SARS-CoV-2 sehr drastisch erlebt. Und ich denke, die Alternative, den, den Gesundheitsnotstand jetzt für beendet zu erklären, das wäre ein sehr problematisches Signal im Sinne einer Entwarnung gewesen. Das wollte die WHO wahrscheinlich auch vermeiden.
0: Die WHO schreibt auch, dass es wahrscheinlich eine große Untererfassung gibt, vor allem in den Regionen, in denen es bereits früher eine Übertragung von Mpox-Erkrankung von Tier auf Mensch gegeben habe. Welche Länder sind da gemeint?
4: Das sind Länder in Afrika und zwar zum einen der Kongo und dann auch Westafrika, also Nigeria, Togo, Benin, Ghana und so weiter, alle Länder, die da benachbart auch liegen. Und äh, wie bei allen Krankheiten ist ja das Problem in ärmeren Ländern, wo einfach die Ressourcen nicht so vorhanden sind wie bei uns, dass vieles nicht diagnostiziert wird, gerade auch im ländlichen Gebiet, da stehen einfach die diagnostischen Methoden nicht zur Verfügung. Wir haben auch für MPOX noch keinen Schnelltest, also zur Diagnostik ist ein richtiges Labor erforderlich. Und wo das nicht vorhanden ist, werden die Fälle einfach nicht erfasst, sodass es also sehr schwierig ist einzuschätzen, wie dort im Moment überhaupt die Fallzahlen sich entwickeln.
0: Was müsste dort denn passieren?
4: Ich denke, ganz wichtig ist es, dort noch besser zu erforschen, wie die Übertragungswege sind. Sie haben es angesprochen. Wir haben bisher die MPOX als eine Zoonose betrachtet, also als eine Krankheit, wo das Reservoir in Tieren ist und der Mensch gelegentlich durch Kontakt mit Tieren infiziert wird. Das hat sich ja jetzt geändert. Es gab eben jetzt massiv Übertragungen von Mensch zu Mensch. Wie aber die Übertragungswege in diesen Ländern sind, wo das Tierreservoir vorhanden ist. Ist es in erster Linie Kontakt mit infizierten Tieren? Sind es die sexuellen Kontakte, so wie bei uns? Oder sind es auch Haushaltskontakte? Das ist alles unzureichend erforscht und dokumentiert. Und bevor man Präventionsmaßnahmen ergreifen kann, muss man also besser verstehen, wie die Übertragungswege dort sind.
0: Immerhin gab es einen Impfstoff, nämlich den Pockenimpfstoff, den man auch nutzen konnte für MPOX. Wie hat sich denn da die Wirksamkeit äh, herausgestellt jetzt in diesem Ausbruch?
4: Ja, Sie sprechen es an. Es gab diesen Impfstoff schon und die äh, ideale Methode, die man anwenden würde, um die Impfstoffwirksamkeit zu bestimmen, sprich also dies, die randomisierte, kontrollierte Studie, wo man ein Teil der Studienteilnehmer mit dem Impfstoff impft und einen anderen Teil mit Placebo und dann schaut, wie die Erkrankungsraten sind. Das war aus ethischen Gründen nicht möglich, das so zu machen. Man hat also den Impfstoff angewendet und auf der Basis von Studien in Tierversuchen, also wie der Impfstoff entwickelt wurde gegen die Pocken, gab es ja schon die Pocken gar nicht mehr bei, Also bei diesen modernen Impfstoffen. Das heißt, man konnte nicht die Wirksamkeit gegen die Krankheit wirklich beim Menschen ermitteln. Man hat Tiere geimpft und hat die dann mit Pockenvirus infiziert und geschaut, wie gut die Impfung schützt. Und man ist da auf Werte in der Größenordnung von 85 Prozent gekommen. Ob sich das jetzt so ohne Weiteres auf den Menschen übertragen lässt, ist fraglich. Und wir versuchen, das auch hier am Robert Koch Institut zu untersuchen, indem wir also den Impfstatus von Fällen, die auftreten, dokumentieren und die Impfquote in der Bevölkerung versuchen zu erfassen. Allerdings haben wir da jetzt das Problem, dass durch die wenigen Fälle, die jetzt im Moment auftreten, es länger dauern wird, bis wir ausreichend Patienten zusammenbekommen, um da eine gute Aussage machen zu können.
0: Das heißt, wir haben noch keine belastbaren Zahlen zu Wirkung und Nebenwirkung, Vermutlich ich auch. Ne? Nebenwirkung wird wahrscheinlich dann ein endliches Problem sein.
4: Ja, die Nebenwirkungen sind relativ leichter zu erfassen, weil ja doch jetzt viele tausend Menschen geimpft worden sind und auch Nebenwirkungserfassungen durchgeführt wurde. Und außer den üblichen, die man so kennt von allen Impfstoffen, lokale Schmerzen, lokale Rötung, lokale Schwellung, hat sich da nichts besonders Besorgniserregendes gezeigt. Also die Verträglichkeit ist gut.
0: Das bedeutet, es wäre eigentlich wünschenswert, dass dieser Impfstoff global zur Verfügung steht,
4: zu erschwinglichen Preisen. Auf jeden Fall, klar. Eine weitere Problematik ist natürlich nur, wen will man impfen? Also ist es erscheint es im Moment nicht notwendig, die gesamte Bevölkerung zu impfen. Wir haben ja in Deutschland oder in Europa auch die Zielgruppe klar definieren können. Das sind Männer, die wechselnde Sexpartner haben, männliche. Und wie ich eben schon sagte, man muss halt dann in jedem Land gucken, wie sind die Übertragungswege, wer ist gefährdet und wer sollte deshalb geimpft werden.
0: Aber der Impfstoff steht eben noch gar nicht überall zur Verfügung. Das heißt, das wäre eine nachgelagerte Frage.
4: Richtig, ja. Und es gibt natürlich für die Routineimpfung, gibt es etablierte Mechanismen, wie auch ärmere Länder unterstützt werden, seitens UNICEF oder Gavi, also der Global Vaccine Alliance, wo es also Finanzierungsmechanismen gibt, um auch ärmeren Ländern Impfstoffe verfügbar zu machen. Das sind dann die Routineimpfstoffe wie gegen Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Masern und so weiter und so weiter. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man in diese Mechanismen dann auch den Impfstoff gegen die pox integrieren könnte. Welche Maßnahmen sollten denn in Deutschland
0: beibehalten oder intensiviert werden? Ich denke,
4: an erster Stelle steht hier die Prävention. Also wir haben... In Zusammenarbeit mit, mit den Community-Organisationen, wie wir sie nennen, also den Organisationen wie Deutsche Aidshilfe, Berliner Aidshilfe und ähnliches, haben wir, das Robert-Koch-Institut und auch die Gesundheitsämter, schon b- bisher gut zusammengearbeitet und Informationen für die Zielgruppe bereitgestellt. Das muss fortgeführt werden, damit auch hier diese Erkrankung nicht in Vergessenheit gerät. Und das Zweite ist, dass auch die Impfung weiter verfügbar gehalten werden muss. Es ist im Moment genug Impfstoff vorhanden. Aber das soll auch aufrechterhalten werden, dass jeder, der will, aus der Zielgruppe sich impfen lassen kann. Und wir brauchen im Übrigen auch ähm, Forschung zu Langzeitverläufen, zu möglichen Spätfolgen der Infektion. Da wissen wir im Moment noch sehr wenig. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass das Virus auch in Sperma nachgewiesen wurde. Und da eine Infektionsgefahr besteht, also für Personen, die ihre akute Krankheitsphase schon überwunden haben, aber möglicherweise noch weiter infektiös sein können, wenn sie wieder sexuellen Kontakt haben. Wir empfehlen im Moment den Gebrauch von Kondomen für acht Wochen, aber das, ob das jetzt wirklich acht Wochen sind oder ob das kürzer oder länger sein soll, das versuchen wir noch zu beforschen. Das RKI rekrutiert Patienten in eine Studie, um sie eben über die längeren Zeitraum nachzuverfolgen und auch zu schauen, wie lange sie Virus in verschiedenen Körperflüssigkeiten ausscheiden.
0: Die erfassten Infektionszahlen gehen zurück, aber MPOX, ehemals Affenpocken, bleiben ein Risiko. Der globale Gesundheitsnotstand bleibt vorerst bestehen. Eingeordnet hat das für uns Dr. Gerhard Falkenhorst vom Robert-Koch-Institut in Berlin. In Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde steigen die Abenteurer durch einen isländischen Vulkan in eine bizarre unterirdische Welt. Vermutlich hat der Roman seinen Anteil daran, dass wir den Eindruck haben, es sei leicht, ins Innere der Erde vorzustoßen. Dabei kratzen wir selbst mit unseren tiefen Bohrungen gerade mal an der Oberfläche. Wir müssen also indirekt Schlussfolgern, und auch das ist nicht leicht. Aber heute lernen wir wieder was dazu. Der innere Erdkern ist noch gar nicht der innerste Erdkern. Dagmar Röhrlich hat sich die Studie angeschaut. Der Durchmesser
5: der Erde beträgt 12.750 Kilometer und sie ist aufgebaut wie eine Zwiebel. Auf die steinerne Erdkruste folgt der steinerne obere Erdmantel, dann der steinerne untere Erdmantel, der flüssige äußere Erdkern und der feste innere Erdkern. Den hatte 1936 die Seismologin Inge Lehmann nachgewiesen mit Hilfe seismischer Wellen. Erdbebenwellen waren es auch, die 2002 den Verdacht aufkeimen ließen, dass da im Zentrum der Erde noch etwas anderes ist. Tan Son Pan von der Australian National University
6: in Canberra.
7: Die Hypothese vom innersten inneren Erdkern wurde zum ersten Mal vor 20 Jahren vorgeschlagen, nachdem Wissenschaftler durch Laufzeitunterschiede in den Erdbebenwellen eine Grenzschicht gefunden hatten, die den inneren Erdkern noch einmal zu unterteilen schien. Damals nahm man an, dass dieser innerste Kern einen Radius von 300 Kilometer hat.
5: Je nach den Eigenschaften der Zone, die die Erdbebenwellen queren, werden sie reflektiert oder gebeugt, gestreut, verlangsamt oder beschleunigt. Daraus berechnen Seismologen dann die innere Struktur der Erde. Doch bislang waren die Methoden nicht genau genug, um die Existenz eines innersten Erdkerns wirklich beweisen zu können.
7: We
6: use a large
7: wir haben für unsere Studie eine große Zahl von Seismometern aus dichten Netzwerken in Alaska oder den Alpen verwendet. Diese vielen Seismometer fangen auch sehr schwache seismische Signale auf. Sie erfassen, wenn bei einem Beben auf der einen Seite des Planeten die Wellen den Erdkörper durchlaufen und dann mehrfach hin und her schwingen.
5: Wie ping prallen die Wellen ab und laufen vor und zurück bis zu fünfmal. So lässt sich der innerste Erdkern aus verschiedenen Richtungen untersuchen. Mit Hilfe eines Suchalgorithmus glicht das Team die Daten dann mit Tausenden von Modellen ab. Und anscheinend gibt es keinen Zweifel mehr: Da befindet sich eine weitere, etwa 650 Kilometer große Struktur innerhalb des inneren Erdkerns. Aber was genau ist ihre Natur?
6: We think they are all uh, made of the alloy of iron and nickel.
7: Wir denken, dass sich das Material innerhalb des inneren Erdkerns nicht unterscheidet. Beide bestehen wohl aus einer Eisen-Nickel-Legierung. Was den Unterschied macht, ist die Anordnung der Kristalle. Die Wellengeschwindigkeit ändert sich je Richtung und so konnten wir den innersten Kern erkennen.
5: Dabei scheint der Übergang zwischen innerem und innerstem Erdkern allmählich abzulaufen. Und dafür, wie diese Teilung entsteht, dafür gibt es zwei Theorien. Die eine hat mit Druckunterschieden zu tun, doch es gibt noch eine zweite.
7: Wir schlagen vor, dass es in der Entwicklungsgeschichte der Erde irgendwann ein großes globales Ereignis gegeben haben könnte, das die Art, wie der innere Erdkern durch Abkühlung wächst, erheblich verändert
6: hat.
5: Eine gewaltige Erschütterung vielleicht, die die Art des Auskristallisierens in einen neuen Zustand hat fallen lassen. Beim derzeitigen Wissensstand sei es allerdings schwierig, darüber zu diskutieren.
0: Der innere Erdkern ist gar keine Einheit, sondern unterteilt sich weiter in einen inneren und einen innersten Erdkern. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und hier geht es weiter mit den Meldungen im Studio
8: ist Lucian Haas. Das geplante Einleiten der Wehen bei der Geburt eines Kindes kann seine spätere Schulleistung beeinflussen. Und zwar negativ. Das zeigt eine groß angelegte Studie aus den Niederlanden im gynäkologischen Fachmagazin AOGS. Daten zu mehr als 200.000 Kindern wurden darin berücksichtigt. Demnach erreichten Kinder im Alter von zwölf Jahren seltener eine Empfehlung für die höchste Kategorie im niederländischen Sekundarschulsystem wenn bei ihrer Geburt trotz eines komplikationslosen Schwangerschaftsverlaufes die Wehen in der 37. bis 41. Schwangerschaftswoche gezielt eingeleitet wurden. Im Vergleich zu Kindern mit ganz natürlichen Geburtsverläufen lag der Unterschied bei rund 10 Prozent. Es handelt sich um die erste Studie dieser Art, die längerfristige Folgen der Weheneinleitung auf die kognitive Entwicklung von Kindern untersucht hat. Das künstliche Einleiten einer Geburt sei immer eine Risikoabwägung, so die Forschenden, Wenn Schwangerschaften ohne Komplikationen verliefen, böte eine Weheninduktion vor der 42. Schwangerschaftswoche aber keine Vorteile, sondern nur mögliche Nachteile für das Kind. Manche Vögel nutzen den Menschen als Schutz vor Brutparasiten. Der Kuckuck legt bekannterweise seine Eier in fremde Nester, damit sich andere Vögel dann um die Brutpflege seines Nachwuchses kümmern. Der Spiegelrotschwanz, eine in Ostasien verbreitete Sperlingsvogelart, nutzt eine ungewöhnliche Strategie um sich vor solchem Brutparasitismus zu schützen. Das berichtet ein deutsch-chinesisches Forscherteam im Fachjournal Current Biology. In Experimenten konnten die Forschenden zeigen, dass Spiegelrotschwänze ihre Nistplätze offenbar bewusst in die Nähe menschlicher Siedlungen oder sogar in Gebäude hineinverlegen. Dieses Verhalten zeigen sie allerdings nur dann, wenn auch Kuckucke in der Gegend vorkommen. Denn der Kuckuck meidet die Nähe zum Menschen. Wearables können den Herzschrittmacher stören. Eigentlich sollten Smartwatches und Fitnessarmbänder mit Gesundheitsüberwachungsfunktionen den Nutzern ja dienlich sein. Doch für manche können sie ein zusätzliches Risiko darstellen. Das berichten US-Forschende im Fachjournal Heart Rhythm. Einige der sogenannten Wearables bieten als Funktion die Bioimpedanzmessung. Sie leiten schwache Ströme in den Körper ein, um dessen elektrischen Widerstand zu ermitteln. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf diverse Körperfunktionen und Merkmale wie Muskelmasse oder Fettgehalt ziehen. Laborversuche zeigten die schwachen Strompulse können der Elektronik von Herzschrittmachern falsche Signale liefern und damit Fehlfunktionen auslösen. Es ist die erste Studie, die Bioimpedanzmessungen mit einem erhöhten Risiko für Träger von Herzschrittmachern in Verbindung bringt. Rotbauchmaki-Männchen stellen sich hormonell auf ihre Pflegerolle ein. Rotbauchmakis leben monogam. Diese lemuren gehört zu den wenigen Säugetieren, bei denen die Männchen sich aktiv an der Aufzucht der Jungen beteiligen. Ein Forschungsteam der University of Arizona hat herausgefunden, dass werdende Rotbauchmaki Väter im Vorfeld der Geburt ihres Nachwuchses hormonelle Veränderungen durchmachen. Sobald ihre Partnerinnen ins letzte Drittel der Schwangerschaft kommen, steigt im Körper der Männchen der Östradiolspiegel sprunghaft an. Die Forschenden vermuten, dass dieses Sexualhormon dazu beiträgt, die Männchen auf ihre Aufgaben der Elternschaft vorzubereiten. Östradiol wird normalerweise bei Weibchen verschiedener Säugetierarten mit einer erhöhten mütterlichen Sensibilität in Verbindung gebracht. Die Studie ist im Fachmagazin Hormones and Behavior erschienen. Russland bleibt bis 2028 auf der ISS. Das hat die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos laut eines Berichts der staatlichen Nachrichtenagentur TASS gestern beschlossen. Demnach soll das russische Modul der Internationalen Raumstation noch fünf Jahre in Betrieb bleiben. Im vergangenen Herbst hat es von russischer Seite nur geheißen, man erwäge die Zusammenarbeit auf der ISS bis 2028 weiterzuführen. Im gleichen Zeitraum will Russland damit beginnen, eine eigene Raumstation aufzubauen. Der Start eines ersten Moduls ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
6: Sternzeit, 22. Februar. Der Planetenkiller-Asteroid im Sonnenlicht. Vor einem Jahr gelang die Entdeckung eines bemerkenswerten Asteroiden. Er hat anderthalb Kilometer Durchmesser und kann langfristig der Erde gefährlich werden. Etwas reißerisch ist bei so einem Objekt von einem Planetenkiller die Rede, weil der Einschlag weite Teile der Erde verwüsten würde. Der Asteroid mit der Bezeichnung 2022 AP7 zieht auf einer langgestreckten und stark geneigten Bahn um die Sonne. Bei seinem fünfjährigen Umlauf dringt er bis ins Innere des Erdorbits vor und entfernt sich bis zum Jupiter. Allerdings schneiden sich die Bahnen von Erde und Asteroid nicht. Wenn das Objekt auf Höhe der Erde ist, steht es etwa 7 Millionen Kilometer ober- oder unterhalb von deren Bahn. Dass dieser Asteroid bisher übersehen wurde, liegt an seiner Stellung. Steht er mitten in der Nacht am Himmel, ist er weit entfernt und erscheint zu dunkel. Dringt er ins innere Sonnensystem vor, steht er aber von der Erde aus gesehen recht nah an der Sonne und deren helle Umgebung ist für viele Teleskope tabu. Der Asteroid war bei seiner Entdeckung nur 45 Winkelgrad von der Sonne entfernt. Er war ein Beifang des Dark Energy Survey. Dieses Beobachtungsprogramm untersucht die hypothetische dunkle Energie im Universum. Derzeit geht von diesem Asteroiden keinerlei Gefahr aus. Aber im Laufe der kommenden Jahrhunderte könnten engere Begegnungen mit dem Planeten Mars seine Bahn deutlich verändern. Wie die Entdeckung zeigt, sind noch längst nicht alle Objekte erfasst, die der Erde um die Ohren fliegen können.
0: Das war Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.